0: I'm not y sí, bienvenidos sean todos ustedes a este su podcast que se llama ¿Qué hago? ¿Qué hago con estas emociones? ¿Qué hago con esos sentimientos? ¿Qué hago con estos problemas que me están pasando en la vida? Y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy, muy, muy importante relacionado sobre los novios tóxicos, pero para eso es un placer para mí presentarles a la directora del Instituto Sonorense de la Juventud que ella siempre está conduciendo este programa que se llama ¿Qué hago? Nuestra directora, nuestra directora Oye, se me olvidó tu nombre. ¡Ah! ¡Rebeca Valenzuela!
1: De pronto, de pronto... El, ¡Despedido! Ella... ¡No, pues no! Ella, ella me
2: hizo en los eventos, así maestra de ceremonia y me cambia el nombre, Rebeca Álvarez, y luego y yo... ¡No, pues, yo no te cambié. ¡No, sí, la verdad, que en sí. sí la verdad que sí! Valenzuela! Sí, la verdad que sí, pero bueno, me presento, yo soy Rebeca Valenzuela Álvarez, titular del Instituto Sonorense de la Juventud, soy su jefa... Pero somos amigas también, así que no importa, se le perdona, no pasa nada, es que de pronto me dicen la china o oh, Becky, se les olvida cómo me llamo, pero bueno, estamos ya por entrar a un pro, un programa con una temática pues de mucho interés, y a veces yo creo que tan normalizado está el hecho que ni siquiera lo vemos como un problema, pero me gustaría que te presentaras a nuestra invitada especial para que más, a, más o menos nos, nos centres en detalles de qué vamos a hablar el día de hoy. Ok, bueno, muchas gracias,
1: primero que nada, por la invitación. Pues mi nombre es Paloma Murillo, yo soy psicóloga, eh, y en esta ocasión pues me invitaron a hablar un tema que me gusta mucho, que es el de violencia, violencia en el noviazgo, ¿no?, específicamente, eh, que creo yo que tenemos mucho, mucha información de dónde partir, pero eh, también es importante, yo creo que eso que comentan, ¿no?, cómo llegamos a normalizar toda una serie de conductas que cuando estamos viviendo una situación así, pues no la identificamos. ¿no? Entonces yo creo que esa es la finalidad del programa el, de ahora. ¿no? El tema es novios tóxicos.
0: Sí, así es. Vamos a hablar sobre los novios tóxicos. Si tú estás pensando, mi relación será tóxica, mi novia será tóxica. ¿Mi novio es tóxico? Pues este es el programa para ti, quédate con nosotros, escúchanos, ven, venos a través de nuestras plataformas y resuelve todas tus preguntas porque aquí de una manera muy sencilla, muy dinámica, va a llegar la información que tú necesitas. Cabe aclarar que Paloma Murillo, eh, aparte de ser psicóloga, ella pues también da conferencias, da charlas, ha dado eh, en, en secundarias y en preparatoria, ¿no? Entonces, es una persona que sabe del tema y además tiene su propio consultor. Así que, ¿te parece si ya empezamos con, con las preguntas de esta pues charla, de, de este podcast?
2: Bien, pues bienvenida de Nueva Cuenta, Paloma, muchas gracias. gracias. Ya, ya sabemos que tienes suma experiencia y que has estado en tierra trabajando con nuestras juventudes, que es lo más importante, y pues queremos que nos platiques: o sea, ¿cómo saber si estoy en una relación tóxica?
1: Ok. Eh, tal vez es importante aquí comenzar con, pues, con lo que es. Uh -huh. Una relación, yo creo que primero que nada, ¿no? que es cuando tenemos un vínculo con otra persona, ¿no? Y que es de manera consensuada cuando iniciamos una relación de pareja, ¿no? A la edad que sea,
0: ¿no? O ¿no? No existe eso de es mi novio, pero no lo sabe. Ajá, no, okay.
1: no, no. si queremos tener una relación sana, yo creo que es muy importante que los dos, las dos partes estén <risa> de acuerdo. <¿no? risa> es de <el risa> enterar claro. es que como mi mamá
2: dice que Chayanne es su novio, pero él no sí, sabe. Yo, mi, yo también dice
0: que mi papá es, es Chayanne, pero pues no, 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 Nunca
1: no. Nunca lo, he visto. lo supo. <risa> <risa> Nunca se enteró. Y cuando estamos, yo creo que ya en una relación donde tal vez algo ya está pasando, ¿no? Y estoy. Un, eh, tal vez con una persona donde ya yo me estoy cuestionando si le comento o no le comento cosas, ¿no? si yo ya me doy cuenta que cada vez que le voy a comentar algo eh, a mi pareja estoy pues nerviosa o nervioso ¿no? eh, tal vez ahí es donde me tengo que empezar a cuestionar qué es lo que está pasando ¿no? okay. eh, porque la idea aquí es sentirme libre así como cuando estoy sin una pareja, ¿no? entonces yo creo que lo primero es empezar wow. a cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es
2: el ideal de una relación o cómo podríamos
1: encajonar una relación sana? Una relación sana, mira, algo que yo les comento mucho en sesión es, tú te tienes que sentir libre, así como cuando estás soltera, ¿no? La idea aquí es que comunicamos con nuestra pareja, ¿no? De nuestros planes, nuestros deseos, eh, y una cosa es que yo empiece a hacer no sé, planes por ejemplo, ¿no? cuando quiero salir con mis amistades eh, y una cosa es comentarle ¿no? Y ¿sabes qué? este fin de semana porque una de las cosas que asumimos mucho es que estoy en una relación de pareja y yo ya asumo que mi tiempo libre la voy a pasar siempre con mi pareja, ¿no? entonces okay. la idea aquí, ¿no? es comunicarnos ¿no? Claro. o sea, no asumir nada creo que es uno de los conflictos yo creo que principales en cualquier relación de pareja, ¿no? entonces la idea es no asumir si yo no asumo y me siento con la libertad de comentar con mi pareja, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer tal cosa con alguna amistad eh, este fin de semana, ¿no? No sé si tenías algo planeado conmigo o no. No, no pasa nada, está bien, qué bueno que me avisaste. no Si yo logro tener esa comunicación con mi pareja, creo yo que sería un punto donde... Podríamos decir que es una claro. relación sana
2: Por ejemplo eh, Me han contado la prima de un amigo ah, La prima de un amigo No voy a decir que, nombres que, ah. de, que de pronto eh, Esos tiempos libres que dices tú uh -huh. eh, Quieren ser así como muy, muy Absorbentes abs Acaparados por, por la relación Y de pronto tú tienes un compromiso uh -huh. y, y quieren ir contigo ¿No? O de que ya te vas a desocupar, paso por ti, tú generas un plan de una salida, por ejemplo, de uh -huh. cómo llegas, cómo sales, lo, con quién estás y cómo te regresas, ¿no? Uh -huh. Y a veces de pronto ese, ese acompañamiento es como absorbente. ¿Esto se podría decir que es tóxico?
1: Considero que, dependiendo de la situación en sí, ¿no? Claro. Pero si yo me empiezo a sentir así, ¿no? Con la presión, la obligación de para dónde volteo, no te tiendo a ti, te tiendo acá... Y yo creo que sí es un foco rojo, ¿no? O sea, por, precisamente por esto, pues, porque asumimos que tenemos que dar cumplimiento y tenemos, ¿no? Por el, el mm -hmm, deber ajá. ser, ¿no? eh, y, y en el momento en que yo me siento en esa encrucijada, pues, ¿no? De no tener la libertad de comentarle, oye, ¿sabes qué? O sea, tal vez voy a ocupar mucho tiempo con mis amistades o este evento en el que yo voy a estar, pues... Y también importa mucho la reacción de la otra parte. ¿no? Claro. O sea, creo que es importante también que las dos partes nos demos cuenta que a veces hay cosas, tal vez, en esa situación en específico que son más importantes de atender. pues Y no porque no te atienda al 100 o de primera mano a ti quiere decir que ya no te quiero, ¿no? Entonces...
0: Es que creo que hay una línea muy delgada, eh, corrígeme si me equivoco. Hay que también saber, aparte de comunicarse y saber hasta eh, qué darle prioridad, por uh -huh. ejemplo... Si mi novio y yo ya habíamos establecido que tal día nos poníamos... Nos íbamos a hacer, no sé, cierta actividad, un, pic, un picnic. Uh -huh. Y de repente sal, me habla mi mejor amiga y me dice... Oye, ¿sabes qué? Tal día, vámonos de antro, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, ¿no? Y, y lo dejo y me, voy, y, y me voy con mi amiga. Yo creo que sí sería, pues, decir... Oye, pues, es que tú ya habías establecido un acuerdo previo y decidiste cambiarlo por salir con tus amigas. Pero... Caso contrario, si yo no he establecido nada y primero hice el acuerdo con mi amiga y mi novio se enoja porque es que te la llevas con tus amigos, es que no me das tiempo, ahí yo creo que pudiéramos poner una bandera roja, ¿no? Decir que, que yo quiero, una red flag tan famosas. Decir que cuando tú quieres hacer tus cosas pero que la otra persona quiere el tiempo solamente para él, y que yo no le puedo comentar nada, porque luego se enoja, uh -huh. y viceversa, ¿eh? Porque también puede ser uh -huh, al sí. inverso, o sea, que, sí. que, que yo quiera la que la mi novio esté Ajá, para mí 100% por ciento, no, que yo no quiera que salga, que uh -huh. yo no quiera que tenga amigas, que yo no quiera que vea a otra persona como el como que sale en las redes sociales de, ¿Él, él sabe que no puede hablar con nadie, él es hermoso, él nomás sí. para mí, diles que no te hablen, o sea, eso nos reímos. Uh -huh. Pero. pero es violencia. Es violencia en el claro. noviazgo. El que no quiera que una persona interactúe con otra es violencia. Claro. Se da en la adolescencia, se da en la juventud ese tipo de violencia de no quiero que le hables a otros hombres, no quiero que le hables a otras mujeres.
2: Claro. Okay. Sí. Y viene aquí un tema a colación muy importante que es el, el violentómetro. Uh -huh. Que, digo, no hay que normalizar la violencia en ningún grado, ¿no? Uh -huh. es, pero corremos a veces con la tradición de sí hacer, porque normalizamos. Dicen uh -huh. que de cada tres mujeres dos sufren violencia o una, yo me atrevo a decir que a lo mejor no lo hemos identificado uh -huh. en algún eh, proceso de nuestra vida y, y me atrevo a decir que yo, el 100% de las mujeres en algún momento de nuestra vida etapa hemos sufrido de algún tipo de violencia. De algún tipo de violencia. Uh -huh. Pero como lo normalizamos. Entonces, ¿qué tan... ¿Acertado o, o qué tan, tanto sirve de referencia este instrumento para medir la violencia?
1: Yo creo que es uno de los mejores instrumentos y más prácticos, podríamos decir, que existen, pues, ¿no? Uh -huh. Porque parte de las violencias que no logramos identificar o que llegamos a normalizar, pues es la violencia psicológica, lo emocional, ¿no? Que viene así como que uh -huh. la violencia le íbamos a poner así, ¿no? Porque muchas veces cuando vimos violencia verbal o emocional, Asumimos también que tienen que ser No sé, como que palabras altisonantes Groserías uh -huh. y cosas así Y no necesariamente porque Hasta tiene... que no me empuje Ajá es que, que no me pegue
2: Sí Y, y, que, pues... me duela. ¿Y que me duela <risa> <risa> No, porque sí, si me sí. pego y no me duele ¿no? Sí, <risa> sí, Es que claro. es real O sí, sea, sí. Eso, eso yo lo he visto con con compañeras a lo largo de la vida en preparatoria, en secundaria, en universidad, que de pronto, ay, me jaló, pero pues, no me dolió, no pasó nada, ¿no? Uh -huh. O sea, o no lo hizo, nadie vio, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, y
1: empezamos a normalizar y, es, es que, que, que estamos enojados.
0: Es que así jugamos, nos llevamos pesado
1: claro. Tiene que ver mucho con este control que tenemos sobre la otra persona. Y
0: Hablando de control, ¿el control es amor? El control no es amor.
1: El control para la
2: tele, nada más. Sí, y el control para
0: la, la Sí, sí y para el aire acondicionado. Porque, uh. Entonces, hasta volviendo el, al tema, o sea, porque muchas veces es que es que me cela porque me quiere. Uh -huh. Es que me cuida la ropa que me pongo, porque pues es que me, la inseguridad, es que me, me cuida mucho. es Que no, no pasa
2: nada malo. Ajá,
0: es que, es que no le gusta que me junte con Fulano porque cree que es mala influencia para mí. Hasta dónde saber que ese control no es amor. Porque, como dice Rebeca, el control para la tele y para sí. el aire acondicionado. Pero, ¿cómo distinguirlo? O sea, ¿cuál diferencia? es la delgada línea para saber red flag o no red flag?
2: Comento algo breve. Eh, tengo una amistad que a ella, tremendo cuerpazo y así, le encantaba decirse bien bonito. Y de pronto entra en una relación donde es otra persona. Yo la volví a ver y dije, Dios, o sea ¿qué le pasó? Y lo no es que... Como tengo pareja, ya me tengo que vestir de otra de otra forma, porque a él no le agrada, porque dice que no tengo que andar buscando nada en la calle, yo... O sea, tu forma de vestir no quiere decir que andas con un cartel de estoy claro, soltera no. o no estoy soltera, es tu forma de
0: vestir, ¿no? No, independientemente, o sea, el, el estar en una relación o no estar en una relación, el dedicarte a algo, ¿no? No tiene nada que ver con tu vestimenta, es, es, una, es un tipo de violencia que ya tenemos... Muy, muy interiorizada como sociedad en decir,
1: es que la violaron Porque mira cómo iba vestida Parte de lo que comentan, ¿no? Es, uh -huh. Forma parte del aprendizaje que uh -huh. tenemos nosotras, ¿no? Recuerden que muchas veces Para no decir que siempre uh -huh. <risa> La sí. gran mayoría de las sí. veces sí. Nos han educado, por ejemplo En este en este ejemplo específico del que habla, ¿no? Uh -huh. De la vestimenta, por ejemplo que nos Que nosotras nos arreglamos para el otro, pues entonces, por eso, la otra parte, ¿no? Se siente con el poder de decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Pero, en realidad, nosotras nos vestimos para nosotras, pues, ¿no? Sí, claro. Porque dicen, ¿no? O sea, que, eh, por ejemplo, en las marchas nos dicen, ¿qué tantas veces? O sea, porque yo me tengo que cuidar de lo que me pongo y pensar en lo que me pongo en lugar de cuestionar por qué me estás viendo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Entonces. De tú cuestionarte uh -huh. por qué me estás viendo. Sí, así así. Uh -huh. Entonces si nosotros no empezamos a reflexionar sobre qué tantos señalamientos hacen hacia la persona que vive violencia ¿no? El, eh, y en lugar de, de señalar o sí, pues de señalar y visibilizar más que nada, ¿por qué la otra persona agrede? Pues, ¿no? o sea, ¿por qué todo esto tiene que ver siempre con nosotras? Pues, ¿no? uh -huh. Entonces eso es lo que lo vuelve más complejo cuando vivimos una relación violenta sí. porque siempre estamos cuestionando y reflexionando la persona que vive violencia en lugar del otro. Pues, sí. ¿no? Entonces, por eso existen un sinfín de comentarios que no los identificamos como violencias, violencia. ¿no? Entonces son estos micromachismos, ¿no? Que
0: micromachismos. ¿no? O sea, esos uh -huh. comentarios
1: que incluso nosotras hacemos, ¿no? De nosotras, que tantas veces nos estamos arreglando y nos vemos en el espejo y lo, ay no, mira, van a aparecer. ¿No? Que soy, no lo sé sí. ¿no? Entonces, ese tipo de cuestionamientos También hacia nosotras, ¿No? Entonces, por eso Es bien común sentir culpa, pues, por eso es sí. Es que me pegó, me jaloneó, Pero no se me notó, ay, bueno No sí. pasa nada, tal vez exageré ¿No? Entonces, siempre es hacia nosotras, hacia nosotras ¿No? Entonces, la idea aquí Es eso, pues, empezar a reflexionar de, oye, ¿por qué siempre soy yo? Pues, porque soy la que yo siempre tengo que estarme cuidando, o reflexionando, o aprendiendo sobre el tema? Y la otra parte donde queda. Pues, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué relación
2: fidedigna existe entre la relación que tienes con la figura paterna y la elección de
1: los novios? Pues, no es así tan en específico como, yo sé que de manera coloquial nos han enseñado, uh -huh. ¿no? Pero sí, sí tiene mucho que ver si yo crecí en un ambiente donde hubo violencia, no necesariamente violencia directa hacia nosotras, sino de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, si vivimos en un ambiente donde tal vez mi mamá vio, vivió violencia, tal vez no mi mamá, lo vivió mi tía, mi abuela, mi prima, en escuela yo vi una situación o veía muchas situaciones y no había consecuencias, pues yo empecé a aprenderla como que era pues, normal, ¿no? Entre comillas, Normalizar. eso que yo estaba viendo. No necesariamente tiene que ver con esta cuestión de la figura paternal uh -huh. en sí, Pero sino si la dinámica, patrón, ¿no? Okay. Sí, la dinámica. ¿Cómo yo aprendí a relacionarme desde pequeña? Porque yo llevo mi vida adulta relacionándome de la misma manera, ¿no? Sí. Si no me doy cuenta, ¿no?
2: Sí, porque lo dicen que uno repite patrones, ¿no? Sí. O sea, uh -huh. y ahí está esa idea vaga de que si tu papá trató a a tu mamá, tú inconscientemente vas a buscar una pareja que que te haga sentir lo mismo, ¿no? Aunque sea negativamente. Ajá, sí,
0: sí. Pero puede sí, ser por a... cualquier factor, por, por, no por necesariamente cualquier... eso, Ajá. porque, por ejemplo, en mi caso eh, particular, mi papá tiene una adoración exagerada hacia mi mamá y la ama y cada día, y le ha dicho que cada día está más enamorado de ella, o sea, me, la vara súper alta me la puso, ¿no? O sea, de, de lo que yo quisiera. Un ideal. Un, un, ide un ideal, perdón, un ideal para, para mi vida. Entonces yo crecí con eso, o sea, yo crecí viendo un matrimonio sano uh -huh. Un matrimonio que se quiere, bendito sea Dios que, que, que pude crecer en eso eh, Pero llega la adolescencia tardía Me pongo de novio me, y me pongo una persona que me violenta O sea, que me violenta en, en muchos aspectos, ¿no? Entonces yo nunca he entendido por qué llegué ahí si teniendo un núcleo familiar sano, o sea, ¿por qué puede llegar una persona a caer eh, en, en una relación así? Y creo que la pregunta es, ¿cómo saber si estoy en una relación tóxica? Bueno, esa ya fue la primera, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo evitar caer más bien? Porque caer. si yo hubiera visto unas banderas rojas, que antes no se usaba el red flag, eso ah, es del, sí. del 2022 para acá, uh -huh. ¿cómo saber, pues, decir, oye, eso está mal? Porque antes no había esa información o sea, antes era, si, si no te pega eh, eh, ah, es bueno, ok te pegó ya, es malo, ¿no? es malo porque es violencia pero hay otros tipos de violencia me gustaría que antes de contestar esa pregunta nos pudieras explicar cuáles son los tipos, los tipos de violencia en el noviazgo okay.
1: eh, pues en sí hay varios tipos de, de violencia, ¿no? Eh, pues con la sutil esta que estábamos hablando, uh -huh. pues es la violencia psicológica ¿no? y, uh -huh. y quedó, bueno, la violencia psicológica en realidad ocurre en todos los tipos de violencia, ¿no? Ok. Eh, pero pues la que más se representa de inicio es la violencia verbal, ¿no? Con estos comentarios o conductas, ¿no? De te cuido, esto, esto que hemos estado hablando, ¿no? Tú bien. Ajá. Uh -huh. Y no necesariamente, pues como les digo, ¿no? Palabras altisonantes o cosas así, que sí, también, también van dentro de este tipo de violencia. Pero algo que también muchas veces no se habla es de la violencia, de la omisión, ¿no? Porque las cosas que no hago también muchas veces son violencia, como la, la, aplicar la ley del hielo, ¿no? Uh -huh. Que también es una violencia psicológica, ¿no? Ah,
0: mira, qué interesante, o sea, que yo, le, o que me gusté, el me ah, de que me claro, sí, un claro. mensaje y
1: de repente... Ese es un tema, No ¿eh? me contesta hasta
0: qué? las 500, sí. que es parte
1: de una violencia, el no darle la atención a la persona. Así es y luego si ya va escalando la violencia porque por lo general va escalando no puede podemos llegar a estar lo que es la violencia física no donde uh -huh. no necesariamente son golpes no son jaloneos uh -huh. empujones de que ay ibas pasando por la puerta y te golpeé con la puerta o sea eso es violencia física no uh -huh. eh, y también están otros tipos de violencia como la violencia patrimonial donde yo hago daño a tus objetos personales no comúnmente uh -huh. el celular no te lo agarro sin tu permiso y ahí me sé tu clave y ahí estoy viendo no, información, eso es violencia. Eso es violencia patrimonial. patrimonial.
0: Perdóname, mi amor. No, no es cierto. <risa> sí,
1: es broma, pero sí Sí, claro, sí es también, violencia. Claro, sí. Sí. Y violencia también sí. económica, En bueno, dado caso que se, se dependa económicamente, ¿no? La persona. Ay, Vamos
0: ¿sí rápidamente a un corte comercial y okay. después de eso regresamos con el tema de la violencia económica porque sí está muy interesante. <risa> Regreso con el podcast, ¿Qué hago? Y nos quedamos con un tema muy interesante que es acerca de los tibio, tipos de violencia. Y nos estabas comentando acerca de la violencia económica. Explícanos un poquito más, por favor, nuestra psicóloga del día de hoy, Palma Murillo.
1: Que la violencia económica, pues es eso, ¿no? Si dependo económicamente de mi pareja que tenga el control sobre mí, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé si sea tanto en el noviazgo, ¿no? Si dependo uh -huh. mucho de. O que si salimos, tal vez no, yo no traigo dinero, no, no, no vas a comer ay, no, pues nomás yo, ¿no? O sea, es, a veces pensamos que no pasa, pero, pero sí pasa. Sí pasa. ¿no? Oh, sí eh, entonces Ese tipo de cosas es violencia económica, ¿no? Y ya si nos vamos como que tal vez sí, es una pareja el y en un matrimonio. Unión don, libre. Don, También, unión, unión libre. Y, y, y tiene que ver, y me regreso con lo, lo que decía anteriormente, ¿no? Con asumir, pues o sea, una cosa es que, oye, bueno, pues tal vez no ganamos lo mismo, o al mismo nivel, lo damos en proporción, pero hay acuerdos, pues. Mientras no hay acuerdos y yo asuma que tú me debes de Mantener. No sé, mantener de alguna manera, pues no, no, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero sí. también muchas Corte veces... Corte comercial, por eso, mujeres, abajen, tengan sus fuentes
2: de ingresos, estén claro o no estén sea. con nadie, estén casadas y que sus maridos sean millonarios, qué padre, de todas maneras hay que tener nuestras fuentes de ingresos y ser independientes porque así evit evitamos muchos tipos de violencia y estamos preparados claro. para afrontar cualquier tipo de decisión y cualquier etapa de situación en las relaciones. Claro. Continuamos.
0: Sí. que sí. tu mente en la vida sea no pedirle a nadie pa para ponerte las uñas que tú tengas el día que te quieras
1: poner uñas vayas y
0: te las pongas y listo, ¿verdad?
1: Sí. perdón, ahora sí no, no, está bien. no, porque es que de hecho la violencia económica uh -huh. es una de las razones por las que muchas mujeres eh, no se separan, ¿no? O sea, sí. es, es tenemos, yo creo que, pues, ese aprendizaje, pues, ¿no? De que, como dicen, ¿no? El hombre es de la calle y la mujer de la casa, ¿no? Entonces, hasta hoy en día, no, a pesar señorita, no de tanta información, sí. aún así seguimos cayendo muchas veces. Y, en de hecho, esto, ¿no?
0: conozco, no voy a decir nombres, pero tú sabes quién eres, te quiero mucho, pero eh, un, una mujer exitosa con carrera y con, con este carrera en, en el ámbito en el que se desenvuelve, con estudios familia, todo, contactos en, en, todo lo, en todas las áreas y no se separaba porque decía es que, ¿cómo lo voy a hacer? voy a quedar sin nada si él es el famoso, si él es el, 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 que, el que gana más, si él es el que puede el, de los contactos, o sea, ella no se creía capaz de claro. hacer las cosas y decía, ¿cómo lo voy a hacer con mis hijos? O sea, ¿quién les va a pagar la, el colegio? ¿Quién les va a pagar la escuela? ¿Quién les va a pagar el nivel de vida? Porque económicamente, el fuerte, o sea, era él y ella estaba muy dependiente de claro. eso. Claro,
1: o sea, Pero, eso es una de las consecuencias, ¿no?, de vivir violencia. Sí. Llega al punto en que creemos que no podemos solas. ¿no?
2: Sí, te iba a decir eso, a lo mejor quizás, probablemente ella venga eh, viviendo cierto tipo de violencia que la ha hecho tener ese pensamiento.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Bueno, totalmente. y si nos vamos allá afuera, también recuerden que pues es más difícil para una mujer eh, por la doble y triple jornada, ¿no? Ah, verdad, ah, ¿no? Sí, y no sí, no si hacer no, mamá de
2: casa, sí. trabajar, y luego llegar a ser otra claro, vez ama de casa, y, y eh, también ayudar con la, con la... No, 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 deberíamos de ser pulpos.
1: Muchas veces estando en una relación de pareja, de noviazgo, uh -huh. matrimonio, unión libre, cualquier tipo de relación de pareja, tenemos la creencia de que porque es nuestra pareja, eh, tenemos que aceptar siempre tener relaciones sexuales.
0: Si esta persona, no sé, tengo 18 años, ando de novia y esa persona forzosamente quiere tener relaciones sexuales conmigo y yo no quiero. Uh
2: -huh. O la primera vez.
0: O que quiere ser la primera vez conmigo, Pero que no sé qué. O
2: uno no está listo. Uh -huh. Eso, Puede ser de la mujer al hombre y del hombre, al hombre a la mujer. Sí. Uh -huh. Eso, es, Eso
0: es violencia es sexual. Es violencia sexual. El claro. que me digan esa intención es violencia sexual. Uh -huh el que me quieran forzar a que sí. yo realice algo, es
1: violencia es, sexual. Es que, es que tantas veces no, no lo hacemos, pues, o sea, uh -huh. ay, es que me se, está el chantaje, pues, de que, ¿Sí? uy, por eso lo, uno se va a buscar a otra oh, parte, ándale. o ya sabes sí. que andan detrás de mí, y entonces Malvado, uno empieza a sentir presión, ¿no? Entonces dice, bueno, pues, sí, eso es violencia sexual, claro uh -huh. que sí.
2: Fíjate que, ay, aprovechando el corte comercial, <risa> desde, estaba viendo una serie eh, donde, pues, es un funcionario que tiene un amante, y y de pronto, pues, ellos siempre, pues, tenían sus encuentros y de la copulación. Y de pronto, un día, ella no quería y la obligó. Entonces, ella sufrió, sufrió una violación porque, o sea, fue en contra de su voluntad, ah, le provocó un trauma y se fueron hasta los juzgados y no le, no le hacían caso, sentido, porque ella era la posición de amante pues ella, eh, sus, sus encuentros o sus acuerdos eran para eso y de pronto un día no quisiste y si ya dices que es violación, entonces se le fueron encima y, y la criticaron muchísimo cuando ella tuvo el valor de hablar la situación que vivió porque le provocó un trauma y en vez de ser ayudada fue juzgada. Claro,
1: y eso lo vemos diariamente. Diariamente, diariamente. Sí, sí.
2: Y yo dije, y es una línea muy delgada. ¿no? Porque la sociedad somos así bien tajantes, ahí es la mantenimos, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero es una mujer que al final del día sufrió una agresión, ¿no? Porque ella no quería, y si no quería ese día no quería, entonces, cuando la, la, la forzan a llevar el acto, es una violación.
0: Oye, tengo, tengo una pregunta a, hablando de, de forzar, del no querer, que una persona eh es puede ser aunque no sea en el noviazgo, ¿no? Uh -huh. Pero es también violencia el que te mire feo, el que te el que te digan algo. Por ejemplo, últimamente se está dando que en las, es, las en las escuelas pre preparatorias universidades las niñas están alzando la voz, claro. y las niñas están diciendo, Qué "Oye, bueno. esto no me gusta." Es también un comentario, es también una mirada es violencia sexual? Claro, es acoso.
1: Así y si es. viene de alguien eh, con una posición de poder, por ejemplo en una escuela, Maestro. es un hostigamiento. ¿no? O sea, aquí al final de cuentas la violencia es eso. Pues todo uh -huh. lo que yo hago con la intención de ejercer algún control o poder sobre ti es violencia. ¿no? Y si yo te genero miedo, que esa es la finalidad, ¿no? para que tú terminas cediendo de alguna manera, pues es violencia.
0: Bien. Totalmente. Oye, entonces ya hablamos de la psicológica, la económica, la sexual. Eh, ¿Qué otro tipo de, de violencia hay?
1: Pues yo creo que ya Ya son todos, perfecto
0: Ahora sí, vida. viene la pregunta ¿Cómo evitar caer en esta situación?
1: Bueno Para empezar, yo creo que nadie somos exentos de vivir violencia ¿no? Y la hemos vivido uh -huh, Por lo mismo, ¿no? Por esta normalización eh, Pero lo positivo que yo veo y yo creo que tiene mucho que ver con la psicoeducación, ¿no? O sea, informarnos. Okay. Creo yo que estos espacios, ¿no? Donde se dan el hablar eh, con apertura, ¿no? Sobre estos temas de preguntar lo que sea, ¿no? Porque a veces nos da vergüenza preguntar, ¿no? Si más, si estamos viviendo actualmente una situación con nuestra pareja, por ejemplo. Eh, no lo hacemos, pues, entonces, el informarnos que incluso cuando estuve dando recientemente en ¿no? una plática y que se acercaron ¿no? eh, alumnas no y preguntar de oye yo no sabía, o sea ¿no? después de okay. dar la plática de, de decir oye yo no sabía que eso, eso que me estaba pasando tenía un nombre pues ¿no? sí. entonces el informarnos el preguntar, ¿no? Yo siempre les digo, pues también a mis pacientes, ¿no? O sea, infórmate, pues antes de tomar cualquier decisión, porque no tienes que tomar decisiones ya, no todas tenemos el privilegio de tomar una decisión de, claro. ya, ya me identifico que vivo violencia, ya me voy, pues no, o sea, hay muchas circunstancias que van a estar pasando alrededor para que yo esté viviendo una situación de violencia, ¿no? Entonces, pero lo principal es informarnos, ¿no?
2: Conocer a detalle el violentómetro, ¿no? Eso podría ayudar bastante, claro. porque ahí identificas... Así específico te dice no sé, eh, por ejemplo, palabras Ajá. o acciones y luego ya va aumentando y tú puedes decir, bueno, estoy en el amarillo. Entonces, Todavía sí, sí. no llego al rojo, hecho, pero ya voy para allá, entonces...
0: sí, sí. Aquí tengo el violentómetro, vamos a tratar de ponérselos en pantalla. Lo más sencillo del violentómetro, y dice, ten cuidado, ¿eh? la violencia aumenta. Lo más sencillo es bromas hirientes. Sí. Desde eso, desde una broma que te duela, claro. ya, ya es... Ya es como que la red flag, virus, ¿no? Uh -huh. Luego dice chantajear, mentir, engañar, ignorar la ley del hielo que uh -huh. mencionabas ahorita anteriormente, celar, claro. que yo creo que está súper normalizado ahorita, el andar celando, ¿y, ¿y qué me quiere? Por eso no uh -huh. me quiere ver con fulano. Luego, uh -huh. acechar, stalkear las redes sociales, lo que hablabas ahorita de agarrar el teléfono y checar, agarrar el teléfono de tu pareja sin su permiso nos queda claro en este podcast que mm. es violencia claro. eh, culpabilizar es que fue tu culpa o yo le pegué a fulano, yo le pegué en el recreo, en el receso, porque tú lo miraste, es tu culpa. No me yo, O sea, yo te agarré el puño y, te, y se lo puse en la cara. <risa> o sea, no, pues, es, eso tampoco. Y luego vienen culpabilizar, des, des, descalificar, ridiculizar, ofender, un, humillar en público, claro. intimidar, amenazar. Y vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, hasta decir, jugar golpeando, que lo mencionaba ahorita... Rebeca, caricias agresivas, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear. Y va subiendo, o sea, ya, ya ahorita ya estamos en el naranja. el contacto. Sexo, extorsión. Y luego amenazar con objetos o armas. Dice, necesitas ayuda profesional ya. Mm -hmm. En el momento en que te pongan algo, así que ya es violencia física. Y lo último, pues, ya viene abuso sexual, violar, mutilar y asesinar. O sea... ¿Para qué te vas a esperar si estás viendo que ya hay señales, hay un violentómetro? Eh, creo que el Instituto de la Mujer en la página está, sino de todas maneras en, en esos momentos en, en pantalla te lo, te lo hemos estado poniendo. Eh, yo creo que esa es una herramienta muy importante que debería estar en todas las escuelas, debería estar en todos los lugares para, para nosotros identificarlo y que se nos meta desde dentro y saber cómo evitar estar en esto, porque es lo que tú nos estás diciendo. Uh -huh. Si yo no sé, yo no sabía que una broma hiriente era violencia, ¿cómo salir
1: de eso? Okay. Creo que es un punto muy importante, ¿no? las uh -huh. redes de apoyo. Sí. Bueno, uno, las redes de apoyo, y dos, tiene que ver mucho el cómo vemos a las personas, voy a decir, eh, que viven violencia, pues... Entiendo que si lo vemos desde afuera, pues nos desesperamos, ¿no? Oye, qué frustrante uh -huh. te estoy diciendo, ¿no? Lo que estás viviendo y no te das cuenta. Pero eh, lo complejo de estar viviendo violencia eh, en el noviazgo en la pareja es que nosotros elegimos a esa pareja, pues, ¿no? Y nunca nos imaginamos que íbamos a estar pasando una situación uh -huh. así, pues, ¿no? Entonces, cuando yo no me doy cuenta, ¿no? O, o que nunca me pasó por mi mente que iba a vivir violencia... Es porque también yo ya tengo sentimientos, voy a ponerle uh -huh. sentimientos agradables hacia esa persona, pues. Uh -huh. Y cuando estoy viviendo violencia están estas otras series de sentimientos desagradables. Yo entro en confusión, pues, porque a la vez claro, me lastimas sí, sí, sí. y me duele, pero y luego también, pues, te quiero. Entonces, ahí ya no sé para dónde hacerme, ¿no? Y si estoy afuera, yo soy la mía. Y te digo, oye, date cuenta, pues, ¿por qué sí. no te sales de ahí? Ya te dije. Y entonces empezamos a juzgar y señalar, y señalar. Si de por sí estoy viviendo violencia y me siento culpable de estar viviendo <risas> violencia violencia, y sí. llega mi amiga y me señala, pues, más, ¿no? Entonces digo, hay que crear espacios donde haya mucha compasión, pues, ¿no? Sí. No wow. ser y acompañamiento, para... no es como que.
2: Déjalo, y ya lo dejé, Ajá. y luego entras en la crisis existencial y la ansiedad, y luego quieres regresar porque, pues, están en el proceso de las costumbres uh -huh. y las dependencias también, y eso necesita atención médica. O sea, ayuda de un especialista, que, que se acerquen a un psicólogo, ¿por qué no? Depende de la etapa en la que estén viviendo la violencia, porque es muy difícil salir solos. Claro. De verdad, es muy uh -huh. difícil salir de, de, de ese hoyo solos. Yo creo que es bien importante eh, tener conocimiento de lo que estamos pasando. Porque aunque todo el mundo te diga, si tú vives así como que, ay, en, en el limbo, ¿no? En una burbuja, uh -huh. y para mí todo está bien, está perfecto, es, es mucho más difícil sacar a una persona de ahí. La persona, ten, tenemos que saber identificar que lo que estamos viviendo no es normal, no no es correcto, y tratar de tener la intención de, de pedir ayuda. Y una vez que pidas ayuda, reforzar a tu, a tu círculo, a tu ¿verdad? red de apoyo, y también, ¿por qué no?, pedir ayuda profesional. Porque eh, a veces decimos, ay, es, creemos que solo nos pasa
1: a nosotros, cuando en realidad a todo el mundo le pasa. Claro, sí, muchas veces en consulta sí, llegan y me dicen, pues es que estoy pasando por esto, pero ya me da vergüenza decirle a mis amigas, porque otra vez, ¿no? sí, por sí, esto, sí, sí, sí. Entonces, sí es, sí, es muy difícil, pues es muy difícil. Y la verdad, nunca sales a la primera, pues, si vives violencia. Tuvieron Entonces, que haber pasado bastantes cosas.
2: ¿no? Lo, los comentarios, eh, cambiando rápidamente de uh -huh. violencia, los comentarios hacia tu persona, eh, por ejemplo, que el novio te diga que estás gordita, ¿no? O sea, que haga comentarios despectivos de tu cuerpo, uh -huh. de que, eh, que te cambies el cabello porque no le gustan así o cosas así, eso también es violencia.
1: Claro, es por muchos años vamos a ponerle entre comillas que fue funcional ¿no? esto de que creíamos de que teníamos que vestirnos de tal manera, hacer ese tipo de comentarios tal vez sobre nuestro cuerpo y ahora decir no, o sea todo eso que nosotros pensamos que era normal entre comillas pues no lo es ¿no? entonces desde ahí ¿no? desde, desde esos temas tan básicos es informarnos ¿no? ¿para qué? para que cuando yo esté viendo o viviendo una situación de violencia diga ah mira ahí está el foquito ese rojo porque entonces, también parte del aprendizaje que tenemos es opinar sobre el cuerpo de los no. demás, ¿no? Que, pues, no tendríamos que hacer. Mala ¿no? costumbre. Ey, Mala que costumbre. Que lo, que lo vimos en
0: el, en el podcast pasado que, que decíamos no. sobre los cuerpos. No se habla. De, de las otras personas no se habla. Pero para continuar un poquito más con este tema, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte comercial? Y en unos momentos más, continuamos con este podcast que hago donde estamos hablando acerca de los novios tóxicos? <música>
2: pues regresamos a su programa ¿Qué hago? Y el tema de hoy es desmenuzar el tóxico y a la tóxica y saber cuándo identificar una relación que no nos esté haciendo bien. Y para ello tenemos a una gran invitada, Paloma Murillo, muchas gracias por acompañarnos. Nos gustaría seguir abordando más más a detalle eh, el, el cómo si sí, sí salimos de esta relación tóxica, el cómo ya identificamos a una relación eh, que no nos hace bien. Pero de pronto, entre la costumbre, la dependencia, la monotonía... Bueno, es un sinfín de engranaje, porque como lo mencionábamos antes de, del corte, no es nada más tomar la decisión y ya. No. Viene un proceso después de esto duro, duro, porque luego viene la reincidencia, ¿no? Y lo, ya sí. voy a cambiar, y me voy a portar bien, y ya no te voy a pegar tanto, o sea... Y que nosotros hasta por, por esa necesidad, esa costumbre, pues volvemos a reincidir. somos Es como un... Yo me atrevo a decir, uh -huh. a comparar Que es como un tipo de adicción A veces llega, y llega a ese sentir
0: Porque tú quieres dejarlo Yo lo amo, sin él no puedo vivir O sea, y no me cabía el, O sea, yo sabía que ya no tenía que estar en esa relación Porque era tóxica Era muy tóxica sí. eh, Pero regresaba Y regresaba y, y venía llorando, y él, yo llame, por favor. Y bueno, yo, y, y luego de alguna manera manipulada la situación y al rato yo tenía la culpa y, perdóname, por favor, hay que regresar. Y así me estuve yendo y viniendo, yendo y viniendo. Entonces, ¿por qué regresamos? Y, y, y aparte, o sea, yo ya no tenía redes de apoyo porque las redes de apoyo eran como que, sí. Te voy a escuchar, ajá, ajá. te voy a escuchar, por, pero yo sé que a los tres días vas a agarrar todo lo que yo te dije, lo vas a tirar al retrete y vas a regresar con el tóxico. Ayuda, <risa> sí. ¿cómo salimos de ahí?
1: Entonces, esto que comentan, ¿no? Tiene que ver con el ciclo de la violencia, ¿no? O sea, sí se repite, por eso les comentaban ¿no? ahorita, muchas veces repetimos una y otra vez, ¿no? Estas situaciones... Porque estamos en ese círculo vicioso, ¿no? Y sí, sí, es una adicción, ¿no? Como dicen, la peor de las adicciones es la adicción afectiva, ¿no? Dijo sí eso. pasamos sí. por ese proceso, ¿no? Eh, y muchas veces cuando estamos en eso que comentan, ¿no? O sea, donde me agreden, pero luego está el, ¿no? la reconciliación, ¿no? Uh -huh. De ya no volver a pasar. Siempre nosotros con la esperanza de que sí cambie, ahora sí. Porque eso forma otra parte del aprendizaje de nosotras, ¿no? De algún día se va a dar cuenta de todo lo que estoy haciendo por esta otra persona, uh -huh. Y se va a dar cuenta, entonces ya va a cambiar. ¿no? En, y, pero bueno, la idea aquí es cómo me doy cuenta o cómo le hago para salir. Uno, me Ajá. tengo que dar cuenta que algo está pasando conmigo porque... A nivel psicológico también pasan sí. cosas, ¿no? O sea, empiezo a tener problemas para dormir, para comer, tal vez estoy más irritable, tal vez me hablan de mis aspecto, amistades, ¿no? y sí, me dejo de atender, de cuidar, de arreglar, sí. me aíslo, nadie me puede preguntar nada sobre mi relación porque lo parece que me están haciendo comentarios de, y me enojo. Como que me están entonces, cuestionando. Sí, claro, uh -huh. entonces empiezo a, empiezo a cambiar mi estado de ánimo, pues, ¿no? ¿Por qué? Por todo esto que yo he estado viviendo, ¿no? Porque mi pareja está tratando de controlarme de alguna manera. Muchas veces siento, como les comentaba, ¿no? Esta presión también de allá afuera, pues tal vez mi familia ya se dio cuenta, o mis amistades, pero pues ahí están regañándome también. Entonces, si yo reconozco y tengo estos espacios de apoyo, ¿no? Donde me dicen, ¿sabes qué? Te voy a escuchar y el día que quieras tomar una decisión, y si necesitas apoyo, yo voy a estar ahí las veces que sea sí. necesaria, pues, ¿no? Ya sea tu amistad, tu familia, tus personas de confianza, ¿no? Uh -huh, ¿Por sí. qué? Porque tal vez a ti, en ese momento que vives violencia, no sabes para a dónde ir o a quién recurrir, pero tal vez tu amistad te está más informada que tú digas, ¿sabes que Ahora sí, porque también me pasó. Eh, le dice a una maestra, ¿no? Y la maestra, bueno, pues ya encontró ver recursos a donde te pueden apoyar, ¿sabes que No pudiste decirle a tu familia porque te daba vergüenza, tenías miedo a su reacción Ah, bueno, pues va a mí a acompañarte o voy a terapia, ¿no? Y ahí mismo trabajamos con la familia también que de, pues de quien está viviendo violencia, ¿no? Entonces, okay. la idea aquí es pedir ayuda a quien sea, ¿no? O sea, si están esas redes de apoyo mejor, pues, ¿no? Sí. Entonces... Eh, porque de alguna manera eh, tal bien, también ellos nos impulsan pues a tomar decisiones, bueno, Mantienen ¿no? en esa sí, Y la idea aquí es, es sin juzgar, sí. ¿no? Porque ah, aún sí. así muchas veces pedimos ayuda, tal vez salimos de la relación, pero y luego regresa él, ¿no? Sí. O ella, ¿no? Con, con mariachi. Sí, claro, con mariachi, yo otra vez ahí voy, ¿no? Sí. Pero por lo menos tú ya te informaste y ya supiste que tuviste una red de apoyo, la primera, la segunda, tercera, cuarta vez que hayas decidido salir, ¿no? Porque en algún momento donde tal vez estés ya trabajando en ti, ¿no? Y tal vez de alguna manera él logre distanciarse o no sé, te están estas redes de apoyo que, que Ajá, están sí. ahí para cuando él se acerque, ¿no? poco a poco te va a ir permitiendo mantener ah, mayor está. distancia, ¿no? Y si antes tardé seis meses en darme cuenta que había violencia, tal vez a la próxima tarde cuatro, y tal vez a la próxima dos meses. Así y así, es. así es como nos vamos viendo
2: ¿no? Pues aprovechando esta red de apoyo, y, y quiero brindar un poquito de información, el Instituto Sonorense de la Juventud tiene, está para ayudarles, está para servirles, y tenemos atención psicológica 24-7, totalmente gratis, eso es importante, ojo. Tenemos atención psicológica totalmente gratis. Y lo padre de esto es que son jóvenes también. Así es. Son jóvenes, hablando con jóvenes, que quizás están viviendo el mismo... La misma generación de problemáticas y que no están para juzgar, sino para ayudar, para escuchar y buscar un camino, ¿no? Eh, nos pueden contactar a través del teléfono 6624-447742. Mándanos un mensajito por Twitter, Instagram, Facebook, Instituto Sonorense de la Juventud. Si estoy en un problema del que sea,
1: eh,
2: no nos no, no vayan a escribir, tengo un novio tóxico No pasa nada, no pasa nada No los pueden escribir no no O conocen a alguien en una circunstancia Que necesita ayuda No los pueden canalizar Y nosotros buscamos la manera de, de llegar con esta atención Porque a veces para para muchas personas Me incluyo, es difícil pedir ayuda uh -huh. Es difícil pero para eso tenemos a nuestros amigos cercanos, nuestra mejor amiga que sabe de peda para toda nuestra existencia y que sabe que necesita ayuda, que está sufriendo de violencia en diferentes grados y también pueden ser ellas las provocadoras o las gestoras de este, de este vínculo para que podamos llegar a, a ayudarlos y por qué no prevenir, no es común que estén agredi agrediendo a nuestro cuerpo, no es común que ejerzan control sobre nosotros y nuestras decisiones, no es común tenerle miedo a la pareja, no es común tener miedo a tomar decisiones porque a lo mejor hacemos enojar a la pareja, uh -huh. y no es común las ofensas tampoco entre la relación
0: por más confianza que se tenga, o sea, es violencia. Si tú eres una persona que quiere cambiar, por, o sea, tienes todo el derecho de cambiar, uh -huh. o sea, no vayas y le jodas la vida a la otra persona, uh -huh. por favor. Pero en ese proceso, yo creo que también esa persona, si realmente quieres cambiar, tienes que ir con un psicólogo. Si realmente quieres cambiar, tienes que informarte de, de, de los tipos de violencia, de lo que estás haciendo mal, de cuáles son las banderas rojas que, o sea, tú también, uno, me uno, no voy a incluir, aunque no lo sea, como violentador, o sea, a ver... ¿Por qué soy violentador? Uh -huh. ¿Por qué estoy ejerciendo violencia con mi, a, hacia mi pareja? A ver, ¿está bien? Ah, mira, aquí está el violentómetro. He hecho esto, 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 esto y esto. Mi pregunta es, ¿se ha dado caso de alguien que vaya contigo y diga? Pues es que me di cuenta que...
1: Soy, un violentador.
0: soy Soy una o soy un violentador.
1: Sí, sí pasa. No tanto como quisiéramos, pero sí, sí claro que sí pasa, ¿no? Y claro que hay espacios para... Eh, de reflexión o ¿no? de si somos eh, personas que ejercen la violencia, uh -huh. eh, claro que sí, hay y que ayuda, quieren cambiar, y que quieren cambiar, pero aquí está el punto, ¿no? Es donde uh -huh. decir, yo estoy tomando la decisión de cambiar, pero desde mí, pues no porque quiero salvar mi relación con tal persona o uh -huh. porque no quiero que me deje ¿no? Es, me reconozco que estoy haciendo daño con mis conductas ¿no? y a partir de ahí... Voy a buscar ayuda, pues, ¿no? Porque es muy diferente. Es como cuando tienes una discusión con alguien, pues, y no estás escuchando y nada más estás pensando que le vas a responder, que... ¿no? Para ganarle, Ajá. ¿no? Entonces, la idea aquí es, no, pues, te estoy escuchando y como comentabas, ¿no? Me estoy poniendo en tu lugar, en tus zapatos y me doy cuenta que te estoy dañando y si a mí me lo hicieran, pues, también me lastimaría, ¿no? Claro. Desde ahí me estoy dando cuenta, ¿no? Y estoy reflexionando que estoy agrediendo, pues, y te estoy lastimando. Y desde ahí voy a pedir ayuda, pues, ¿no?
2: Ok, qué importante también es poner límites, claro. poner o sea, uno elige a la pareja o te eligieron y, y surgió el amor ¿no? Uh -huh. pero eso no quiere decir que tenga absoluto control sobre ti tus decisiones, entonces de nosotros también depende decir hasta aquí uh -huh. este es mi, mi espacio, tú quédate en tu espacio ¿no? esas son tus decisiones esta es tu vida, eso es lo que tú haces permíteme, o sea, discúlpame pero yo también tengo mi espacio uh -huh. mis decisiones y, y, y la importancia de decir hasta aquí esto no te lo permito, uh -huh. esto no está bien y no lo voy a no lo voy a permitir que se repita, a lo mejor es, es una llamada de atención oportuna y se vuelve una relación sana, ¿por qué no? porque t -t todos estamos en una construcción día a día y nos equivocamos, uh -huh. claro, claro y a veces hablamos sin querer ofender, sin conciencia emitimos comentarios y laceramos y estamos generando violencia pero eso no quiere decir que seamos malas personas uh -huh. que vayamos llegar a vamos a llegar al asesinato con la pareja, pero sí, claro. la importancia de los límites es, es, yo creo que puede ser el resultado de una relación sana más adelante, porque cuando recién conoces a una persona, pues estás en prueba y error, sí. ¿no? Es, estás intercambiando, uh -huh. y esto sí, y esto no, y eso es muy importante desde el comienzo de una relación los límites, porque eso te va, no, no te va a asegurar el futuro, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí pone así como los cimientos de, de por dónde seguir caminando.
0: Paloma, hablando de los límites, escuchando a Rebeca eh, hablar sobre los límites, ¿qué tan fácil, qué tan sencillo es poner límites en una relación te lo digo porque la carita de los 22 años no ponía límites, no sabía. La carita de 22 años era. Ay, es que no sé, sí, ay, es que esto. La carita tenía miedo, tenía un chorro de cosas que, que eh, abonaron a una a que permaneciera en una relación tóxica. Pero la carita de ahorita, de los 29. No aguanta no. nada. ¡Hombre! No, o sea, no, no, es, o sea, sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere en una relación. O sea, ¿Por qué se es difícil y, y qué tan fácil o sencillo es para las personas y el por qué en cuestión de marcar límites?
1: Es, es muy difícil, sí es muy difícil poner límites. Más
2: cuando estás
1: arrastrando una sí, relación bien larga, sí. ¿no? Y más porque, pues, parte también de lo que hemos aprendido desde pequeñas uh -huh. es obedecer, ¿no? Siempre estamos obedeciendo, pues, ¿no? Entonces... Eh, en el momento, yo creo que hasta que vamos creciendo, ¿no? Y vamos interactuando más con nuestros pares, ¿no? En la secundaria cuando ya sí, sí obedezco a mis cuidadores primarios, mis papás, pero ya me estoy relacionando más, ¿no? Allá afuera, ¿no? Con personas de mi edad, ¿no? Entonces es difícil porque pues desde pequeños vamos aprendiendo pues, a recibir órdenes, ¿no? Y, y a partir de que si lo hice bien, me felicitan y si no, pues me castigan, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. Y así voy aprendiendo, ¿no? A quedarme callada para complacer a la otra persona, ¿no? Entonces, una vez que vamos aprendiendo sobre nosotras, sobre nuestra propia autonomía, sobre no nuestra autoestima, donde nos damos cuenta que nosotras contamos, somos otro ser, igual que otros seres humanos, uh -huh. eh, nos damos cuenta que mi opinión también cuenta, pues, ¿no? Entonces, por eso cuando yo empiezo a trabajar en mí, ¿no? y que me empiezo a conocer como mencionas no de ay ese que quiero que no quiero uh -huh. ahí es donde yo empiezo a poner ese límite no y, y resulta menos difícil eh, la reacción, vamos a ponerle que negativa de la otra parte, ¿no? Porque eso es lo que lo vuelve complejo, pues, porque si yo te pongo un límite, a ti no te va a gustar, y a mí no me, no me gusta quedar mal con nadie, ¿no? Okay. Entonces, siempre eso es a lo que le tememos, pues, ¿no? Claro. Entonces, ya que pongo el límite, digo, oye, pues, es que estoy yo primero, pues, o sea, ni uh -huh, modo, o sea, claro. te, te enojaste, o no te gustó la respuesta que te di, pero pues tengo que pensar en mí también, podemos llegar a un acuerdo, ¿cuál sería el punto medio entre las dos, uh -huh. ¿no? Pero estoy tomándome en cuenta a mí misma, ¿no? Entonces, esa es okay. la de los límites, Sumías eh? cuentas a la carita de los 22 años No tenía
0: amor <risa> propio y no sabía poner <risa> límites <risa> Pero sí, o sea, o sea, te lo pregunto porque Creo que es algo que se está dando mucho En las juventudes hoy en día Y el, 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 el poner límites es algo... Fundamental y, claro. y, y que a lo que estamos aprendiendo el día de hoy es, <risa> es, es básico y, y a la vez es, es difícil. Y, y que tiene nombre todo, ¿eh? Y tiene nombre todo. Entonces, ya, ya, ya el tiempo se nos ha agotado, Paloma Murillo, algo que quieras decir, algún mensaje a las personas que nos están escuchando
1: pues yo creo que las invito y los invito no a informarnos no sobre estos temas a platicarlo con a las difundirlo. personas sí de nuestro alrededor a decir oye mira escuché sobre esto y me acordé de ti uh -huh. o me acordé de mí te quiero comentar o quiero ver qué piensas no de uh -huh. esto creo yo que es muy importante eso no el, como dices dar la difusión el cuestión el cuestionarnos perdón dónde estamos paradas no dónde estamos parados de o sea, a ver qué estoy viviendo ahorita de lo que yo escuché eh, que este, lo viví lo he vivido uh -huh. lo estoy viviendo me recuerda a alguien que estoy viviendo lo voy a comentar lo voy a platicar entonces eso es lo que yo los invito no yo como les digo a todos tal vez no todos tenemos tomemos la decisión ya de iniciar por ejemplo un proceso psicológico uh -huh. pero todos podemos informarnos hay muchos medios donde nos podemos informar y tal vez a partir de ese cuestionamiento tomo otra decisión pues no pero ahorita es empezar a informarnos no y empezar a compartir estos temas, ¿no? Que yo sé que a veces son difíciles de hablar sobre ellos.
0: Okay, en el Instituto Sonar de la Juventud, como lo mencionó anteriormente eh, Rebeca Valenzuela, pues contamos con nuestro psicólogo que da citas totalmente gratuitas al 66 23 45 55 a ver 50, a ver 66 23 <risa> 45 72 dos, pero Dinos dónde te podemos encontrar a ti, dónde está Red tu social, consultorio, y... tus redes sociales, alguien que haya dicho, oye, pues, me, 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 como que conecté con ella a través de este uh -huh. podcast, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Ok, pues, miren, el, el espacio físico uh -huh. el, del consultorio está, pues, está más o menos cerca, no, está por el Boulevard Hidalgo y Pedro Moreno, eh, cerca de Catedral, ahí está el consultorio. Uh -huh. Estamos de lunes a sábado, estoy con otras compañeras y yo somos las que nos dedicamos a la consulta. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Psicóloga SICAF. Estamos en Twitter como SICAF con doble F y estamos en TikTok con SICAF Salud Mental, ¿no? Y nos pueden mandar mensaje o hablar al 6623-552770, ¿no? Para agendar una cita o cualquier duda que tengan. Muy bien, muchas gracias. Voy a
0: hacer una pequeña de recopilación de los puntos importantes para todas las, las personas que nos están escuchando, hombres y mujeres, adultos, adolescentes, inclusive o sea, si la niñez todavía este, se pueden dar estos casos porque uh -huh. no hay que descartarlo, es... Cuando tú estás con una relación, en una relación tienes que sentirte total y plenamente libre okay. con una línea de comunicación que le puedes externar lo que tú sientes de la manera más respetuosa a la otra persona y saber que vas a ser escuchado. Es súper importante establecer acuerdos y también tener la información fresca sobre los tipos de violencia para que tú también puedas detectar y puedas decir, oye, ¿sabes qué? al otro día esto no me gustó, esta broma me hirió me sentí humillada por tal cosa y, y a partir de ahí tú ya puedes decidir si vas a estar en una relación o no y también pues ser como seres humanos podemos ser un espacio, que esto me, me conmovió mucho, espacios de compasión. Si tú, si tú sabes, ya teniendo esta información, a lo mejor en tu relación estás al 100, pero viene tu amigo, viene tu amiga y te comenta que está viviendo eh, eh, en una relación tóxica, oye, pues no lo critiques, sino ayúdalo, acompáñalo, recomiéndale eh, eh, sí. que venga el psicólogo aquí al Instituto Sonorense de la Juventud, y, y sobre todo, pues, Recordar que la violencia tiene ciclos, es necesario atenderlo y que la adicción afectiva es, es algo muy fuerte, pero pues hay que reconocer eh, lo que estamos viviendo y que sobre todo cuando queremos cambiar y queremos salir de esta situación tenemos que actuar, porque cambiar, eso, eso sí lo apunté porque también me, me llegó que cambiar es reconocer las actitudes y actuar al respecto. Rebeca Valenzuela, directora del Instituto Honorense de la Juventud. Algo que quieras
2: Agradezco mucho a la audiencia, la verdad que los invito a seguir escuchando los temas de interés porque son temas que atañen a nuestras juventudes, no somos, no somos ajenos, uh -huh. de verdad, específicamente en este tema, o sufrimos o conocemos a alguien que, que sufre de violencia en el noviazgo, ya sé que lo tenemos de moda de que la bromita, ¿no? El tóxico y la tóxica, Así pero es. hay un abismo de, 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 de des, desinformación de normalización de, y, y lo peligroso de esto es que esto puede ir avanzando. Entonces, yo creo que nuestra tarea y en nuestra encomienda, encomienda está darle difusión para que sepan que las cosas, hay cosas que no están bien, que no debemos normalizar y que debemos de pedir ayuda o gestionar la ayuda para algún eh, compañero cercano, amigo, amistad, eh, con familiar también. Eso es más duro, ¿eh? Pero bueno. Eh, ya ya se nos acabó el tiempo, Paloma Te agradecemos mucho que nos no, hayas acompañado gracias. Ojalá nos puedas eh, visitar seguido Porque claro. lo necesitamos Y vamos a agarrar tu teléfono Porque también te vamos a mandar casas no. <risa> no, Muchas gracias
0: a ustedes por Pues la invitación Gracias, gracias por estar aquí Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos está viendo Muchísimas gracias al equipo del de Instituto Sonente de la Juventud Y este ha sido su podcast, ¿Qué hago? Ya sabemos, ¿Qué hago con las relaciones tóxicas? Ya sabemos, ya tienes la respuesta. Nos vemos en el próximo en el próximo podcast del Instituto Sonariense de la Juventud. ¿Qué hago? Mi nombre es Carito Martínez y me acompañó... Rebeca Valenzuela. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Paloma.
1: Gracias.